2: Hola queridos y queridas, bienvenidos a Sin Duda hashtag asesórate. El día de hoy vamos a estar platicando sobre temas de salud y seguridad en nuestros centros de trabajo. Los expertos de Garrido, Licone y de Heleworking van a sentarse en esta mesa a platicarnos qué es lo que deberíamos de estar haciendo y que probablemente no tengamos en el radar, donde aquí en Sin Duda hashtag asesórate. Soy Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. Quiero darte la más cordial bienvenida a este espacio titulado sin duda hashtag asesórate. Muchas gracias por acompañarnos otro martes de negocio, otro martes empresarial en esta hora que dedicamos para poner al día a nuestra audiencia sobre todos estos temas que impactan al mundo de los negocios. Aprovecho para saludar a mi asesor de negocio Que hoy viene enfundado en otra camiseta eh, Con una misma identidad como asesor de negocio Pero otra personalidad, mi querido Jesús Antonio García Romo A quien ustedes no lo están viendo si me están escuchando por radio Pero me voy a levantar para darle la mano en este preciso instante Ustedes que me ven si sí lo van a ver Es que acá ya como estamos set, Se ha complicado esta parte de o sea, tener no. Exacto, sí, es complicado Pero que no se pierda esa bonita costumbre, mi querido Jesús ¿Cómo andas?
3: Bueno. Muy bien. Qué gusto, compartir. De estar de nuevo.
2: Qué gusto compartir una vez más este espacio de Sin Duda Contigo, mi querido Jesús. Eh, hoy Igual. traemos temas eh, que tienen que ver con el ámbito de la seguridad, el ámbito de la salud, NOMS, y para estos efectos, mi querido Jesús, invitamos a dos estrellas que también ya son frecuentes en este espacio, eh, socios de GL Working y de Garrido Licona respectivamente. Me permito darle la bienvenida a mi querida Zoe Gómez, socia directora en GL Working. ¿Cómo estás? Una vez más, bienvenida. ¿Cómo te va?
4: Octavio, un placer enorme. Qué gusto estar. Igualmente. Gracias por acompañarnos e invitarnos
2: Excelente, pues siempre es un gusto tenerte acá porque nos pones el punto fino y además porque eres una... Gran comunicadora, mi querida Zoe.
4: Muchas gracias.
2: Y darle la bienvenida también a mi querido Álvaro González Schiafino, socio en Garrido Licona, especialista en temas laborales y también corporativos. Mi querido Álvaro, ¿cómo
3: te
5: va? ¿Qué tal, mi querido Octavio? Muchísimo gusto. Gracias, Toño, Alba. hola, hola, ¿Qué tal? buenas noches Alba. Muchas gracias, de nueva cuenta por la invitación, un gusto Pues Toño, temas eh,
2: vinculados con aspectos que tienen que ver con el, la fuerza de trabajo Con nuestros colaboradores Y en este caso enfocados a estos dos pilares La parte de seguridad y la parte de salud Así que hay tres NOMS de las cuales vamos a estar platicando en estos dos primeros bloques del programa Que son la base o son el pilar de estos conceptos eh, ¿Quién empieza? ¿Y ¿Quién empieza y por cuál empezamos, mi querida Zoe?
4: Fíjate que a mí me gustaría empezar antes que por las propias NOMS, por eh, el entorno general de las empresas. De lujo. Creo que todo el mundo, pl cuando platicamos de las comisiones mixtas, antes de la pandemia pensábamos que no eran más que un estorbo, una pérdida de tiempo, una inversión de horas improductivas por los trabajadores y hoy, al paso del tiempo, hemos descubierto justamente para qué sirven, cómo nos ayudan, cómo le damos cauce a esa inversión, porque es el costo de un colaborador el que se destinan cierto número de horas para llevar a cabo esas acciones y seguimiento. En el caso específico de las comisiones, a través de la reforma, la una de las principales eh, comisiones que deben de estar vigentes es la de la PTU, por ejemplo, ¿no? Que esa es la que te pone palomita de, oye, sí cumpliste con dar la PTU que correspondía, la comisión la revisó y eso además es lo que te da tu carta de buena conducta, ¿no? Ya tienes tu carta de buena conducta, la comisión lo avaló, si sí es PTU y se reparte. De acuerdo. ...y como esa, todas las demás... ...cuando la pandemia misma... ...de nada te sirve que eh, diéramos que más... ...todos los empresarios gastamos grandes cantidades... ...en la pistola sanitizante... Que yo no sé al final de los días... ...si, si funcionó al 100% porque fuimos aprendiendo con la pandemia... ...pero igual, ¿no? Y el tapete este sanitizador que muchos decían... ...se convierte en un caldo de cultivos... ...porque ahí vas y depositas los bichos de todos... Pero todo ese tipo de materiales en los que se invirtió, de nada te sirven si la gente no los ocupa. Oye, el cubrebocas, que lo traían de bonito cubrepapadas, ¿no? Nadie lo usaba. ¿De quién es culpa? De la comisión de adiestramiento, la comisión mixta de adiestramiento. Oye, ¿lo puedo sancionar? Sí, si tienes un reglamento, si tienes eso tipificado. Oye, ¿y para qué te sirve? Pues para evitar el contagio, para evitar que te repercuten costos adicionales de todo tipo. Uno, por ausencias derivadas de algún padecimiento. Dos, eh, porque estás pagando días y no está trabajando la gente. Y tres, si en su caso se prolonga o viene una situación catastrófica, te lleva a que tengas que sustituir a la persona. Entonces, creo que, que si hoy entendemos que esas comisiones sirven para algo y les sacamos provecho, vamos a poder identificar el valor. De otra forma, no son más que un costo terrible en el que nos representa improductividad y costos adicionales.
3: Y también que, que la propia autoridad, porque siempre necesitamos, desafortunadamente, que para que las cosas funcionen, pues haya mm. un órgano que sea el revisor, ¿no? el encargado de monitorear que las normas se cumplan. Y precisamente creo que también la autoridad laboral se ha puesto cada vez más las pilas en ese sentido, dar seguimiento a que estas normas se ejecuten. ¿no? Ciertamente como que la pandemia fue, fue un parteaguas desde mi perspectiva para que todas estas normas de las cuales vamos a hablar se empiecen bueno no se empiecen se estén ejecutando de la manera adecuada y se le empiece a sacar provecho ¿por qué? porque tiene, 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 tiene muchas aristas o muchos efectos colaterales desde luego de que una persona se te enferme pues trae unas consecuencias pero también empieza a generar que si una persona acude o no sigue los lineamientos de, por ejemplo, de higiene en cuanto a la pandemia, pues vas a provocar que otras personas empiecen a ir incómodas, empiecen a sentir inseguras y que empiecen en una de esas a dejar de laborar o a desertar del lugar de trabajo. ¿Por qué? Pues porque no se sienten seguras y de eso vamos a estar hablando también en otra de las normas.
5: Y, y esto cobra mucha relevancia por lo que comentas, Toño, porque realmente la autoridad ha tenido un plan de inspección federal del trabajo muy agresivo, ¿no? Digo, a raíz de todas las reformas que se han venido dando en materia laboral y, y exclusiva, digo, y, y principalmente con la pandemia, ¿no? Y, y una de estas comisiones que comentaba Zoe, que es de las principales en materia de, de salud e higiene, es la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, precisamente. Eh, la NOM 019, que es la primera de las cuales vamos a comentar, nos habla sobre. La creación, constitución y funcionamiento de esta comisión. Es importante comentar que esta NOM 019, que, que, que la nomenclatura de NOM es Norma Oficial Mexicana. Norma Oficial Mexicana, es, es muy buen punto, mira, es Norma Oficial Mexicana, que buscan regular y son disposiciones que... que regular que, que... todo. Por
4: Perdóname, existe una NOM hasta para la iluminación. Si es luz blanca, cálida, cada cuánto tiempo, de cada qué distancia tienen que estar, en qué frecuencia de, de tonalidades y demás, eh, para lo que es la electricidad completa, el medio ambiente. Tenemos un montón de normas oficiales mexicanas, ¿eh? perdóname, me no, no, si no, interrumpí, no. Álvaro. Pero es una buena Pero es importante saber que las normas, no solo hay dos, no solo hay tres.
5: Hay un montón de normas Perfecto. Y
4: eso es lo más vigente con las autoridades
5: Perfecto. Y, y, y para efectos de dar cumplimiento A todas esta a esta serie de normas Es que debe de constituirse Una comisión mixta de, de seguridad e higiene Dentro de cada empresa ¿no? Por regla general Las comisiones mixtas deben de estar conformadas Por representantes tanto del patrón Como de los trabajadores ¿no? okay. Y debe ser un igual número de representantes De un lado que de otro la ley es, y la NOM es omisa en decir cuántos, por lo cual podrían ser dos y dos, uh -huh. tres y tres, uh -huh. cuatro y cuatro. Antes, eh, cua, aquellas empresas que daban cumplimiento a la creación de estas eh, comisiones, lo hacían únicamente para a lo mejor salvar el requisito en caso de alguna inspección. Pero ahora creo que es muy importante, derivado de las otras NOMs que vamos a comentar, el que realmente esta comisión tenga un papel protagónico, ¿no? Dentro de las obligaciones que establece esta NOM, se encuentra el hacer, por ejemplo, recorridos periódicos dentro, de las, dentro del centro de trabajo para verificar que no existan eh, condiciones que puedan poner en, en peligro la salud, la seguridad de los empleados. ¿no?
4: Oye, Álvaro, te interrumpo antes sí, un claro. poquito en el tema de cómo lo vigila la autoridad. Y, y cabe señalar o hay que destacar en primera instancia que la autoridad del trabajo es la única autoridad que no te deja un citatorio, es la única autoridad que no le puedes decir ay déjeme con quien le recibe el citatorio, es la única autoridad que el día que llega la tienda porque si no ese mismo día te finca multa, ¿por qué? por prácticamente todo uh -huh. entonces hay que ser muy cuidadoso porque es la autoridad que más facultades tiene inclusive para entrevistar al trabajador y ahí estriba la, la importancia de lo que justo Álvaro dice, oye, tiene que haber representantes. Antes todo el mundo tenía configurado de papel bien bonito sus comisiones. Hoy la secretaría llega y te pregunta, Toño, ¿tú eres parte de la comisión mixta? Sí, ¿de cuál? ¿Cuándo sesionaron? No, pues no sesioné, firmé. Ah, firmaste. Pero declaraste bajo protesta de decir verdad y asentaste todo esto. Dime sí, de qué sí. lado quieres estar. ¿Eres víctima o victimario? Entonces, ¿te sumas a mí como autoridad para fiscalizar este incumplido o claro. eres parte de este teatro que se está montando para no cumplir?
5: Sí, correcto. Digo. Y A últimas fechas, digo, nosotros hemos también asesorado a, a varias empresas en materia de inspecciones y uno de los puntos específicamente es la constitución de todas estas comisiones, ¿no? dentro de ellas la de seguridad e higiene, ¿no? que es una de las cuales es base para verificar el cumplimiento de las demás NOMs, como comentas hoy que son diversas. ¿no?
3: ¿Y, y Álvaro, ¿a quiénes va dirigida esta NOM? ¿Se aplica a todas las empresas en general del país o está sectorizado para determinado número por no, determinado número de trabajadores? Esta NOM país,
5: aplica de forma general, aplica en todo el territorio nacional, a todas las empresas ...que tengan trabajadores ¿no? dependiendo del número de trabajadores y conforme a la propia NOM, será la constitución de la comisión, ¿no? Podrá a lo mejor existir un secretario, un presidente o un... Sus un, respectivos un, un, un vocales. Millones, sus vocales, exacto, sí, así es. Muy bien. Y Pero sí, es, es de aplicación general.
2: Si les parece bien, eh, voy a hacer una breve pausa aquí, interrumpiéndoles, porque ya vamos llegando al, al cierre de este primer bloque. La verdad es que está muy buena la introducción al tema, así que para no meternos ya en materia, vamos a hacer aquí una breve pausa que Queridos y queridas, ustedes no se nos vayan Que ya regresamos en breve aquí a Sin Duda Hashtag Asesórate Asesórate Asesórate
4: Asesórate Asesórate
1: Asesórate Asesórate
4: Asesórate
1: Asesórate No nos cansaremos de decírtelo Asesórate Garrido Licona Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios Visítanos en GarridoLicona.com
2: Bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5, el Heraldo Radio. Los saludan Jesús García Romo, Zoe Gómez, Álvaro González, su servidor Luis Octavio Valtierra. Estamos platicando sobre pues, normas oficiales mexicanas que tienen un impacto en todas las empresas. Hoy día platicando particularmente sobre temas de seguridad y salud. Sin embargo, en el bloque anterior, mi querido Álvaro González, nos platicabas sobre la importancia que tienen eh, las comisiones, eh, uh -huh. que a su vez están nombradas tanto por, digamos, que la parte eh, empresarial, eh, en este caso de los, los dueños de las empresas, proporcionalmente junto con el capital de trabajo… Y nos dabas también algo que me gustaría rescatar en este bloque porque si bien hoy vamos a hablar de seguridad y salud eh, en la comisión específicamente de seguridad y salud, nos decías que hay varias más que también debemos de tener en el radar y eh, que no son menores. Y me gustaría que de manera general eh, y, y porque también es parte de la introducción del tema del que estamos hablando, nos dijeras qué otras comisiones deberían existir en nuestras empresas. Sí, con todo gusto. Estas comisiones
5: mixtas, ¿no? Digo, debido a esta hablando del actualidad... Tema. Hablando.
3: De la parte laboral, creo que es importante destacar. De acuerdo. Correcto. Porque si no, no, normas oficiales mexicanas hay, como decía Sobe hace rato, muchísimas de acuerdo de, 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 relacionadas con la parte laboral.
2: Vinculadas a la Secretaría del hay, Trabajo.
3: Me corrigen, hay 44, ¿no? Al día de hoy.
4: Casi 49 <risa>
5: No, de acuerdo, mira la, la Ley Federal del Trabajo establece... No hay un capítulo específico sobre comisiones mixtas dentro de la ley pero sí se hace referencia a estas en diversos capítulos. ¿no? Hay cinco comisiones que son obligatorias que deben estable, establecerse dentro de las empresas. Una, la Comisión Mixta de Capacita de Seguridad e Higiene. Otra es la de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Otra es la Comisión Mixta a cargo de, de revisar el proyecto del reparto de utilidades que hizo eh, sí, Zoe vale. mención en un principio. Eh, la Comisión Mixta del eh, um, Cuadro General de Antigüedades y la Comisión Mixta encargada de la elaboración y de aprobación del Reglamento Interior de Trabajo. ¿no? Estas son las cinco condiciones que establece la Ley Federal del Trabajo eh, que, que todas las empresas deben de tener. Querida ¿no? eh.
4: y, y que si te fijas, la verdad es que si las usas a tu favor te suman mucho. La del Cuadro de Antigüedades, todo uno dice, ¿a quién le interesa el Cuadro de Antigüedades? La reforma de vacaciones dignas, si utilizas bien esa comisión, te lleva al nivel máximo de cumplimiento. Tú actualizas el cuadro de vacaciones, le dices al trabajador cuántos días tiene y él es el obligado a pedirte los días, no tú a decirle qué días va a hacer. Obviamente es un tema de común acuerdo, pero una vez que la comisión les notifica, ellos se dan por enterados que pueden disfrutar sus días.
2: Me gusta mucho que traigas el tema a la mesa porque eh, ya una semana o dos atrás estuvimos platicando también contigo sobre todo el cumplimiento en materia laboral que, que, que probablemente se viene en puerta con estas iniciativas y tema de vacaciones dignas, hablábamos mm -hmm. también tema de aguinaldos, hablamos la temas de repartición de PTU. Digna,
4: que hablas del 25 al 50%, otra vez tendrías que actualizarla, que los recomendables dos veces por año, para que la gente sepa cuántos días tiene. Inclusive, si tú le notificas adecuadamente, podrías hablar de la caducidad de su derecho. Y okay. de esa forma eliminas el pasivo contingente de la gente que no toma los días de vacaciones y al final en una liquidación, en una indemnización se te hace un monto muy considerable por pagar.
2: De acuerdo, me encanta porque ya, ya lo empiezas a poner en términos estratégicos, financieros del negocio y, y retomaba la plática que habíamos tenido porque tiene todo que ver con lo que, estamos, lo que estamos platicando el día de hoy. O sea, son temas que pareciera que van aislados pero van totalmente vinculados y sobre estas bases, pues evidentemente que el, el haber tenido charlas previas pero sobre todo la experiencia que tienen ustedes en el tema pues nos pone en el radar sobre un correcto cumplimiento si bien es cierto que en la primera lectura, como también ya habíamos mencionado previamente, es una carga administrativa mayor y, y bueno, conlleva al empresario a tener que eh, prevenir mejor también su fuerza de trabajo, sus recursos, etcétera, pero también me parece que el mensaje es bien positivo porque esto te da un cumplimiento más exacto, más estricto, y, y al final te, te ahorra trabajo.
4: Quita el gasto, conviértelo en inversión y capitalízalo. Lo mismo que el reglamento interior de trabajo. Uh -huh. Inclusive cuando pides reps y demás, dices, sí, tengo reglamento interior. ¿Dónde está? Aplicado. No, no, ni siquiera claro. lo tienen. Sí. O sea, no existe en muchas empresas. Uh -huh. Entonces es importante que si, si tienes la obligación... Si lo declaras, si muchas legislaciones y es la manera de cómo te relacionas y te vinculas con el trabajador, oye, levántale un acta administrativa porque no cumple. ¿Con base en qué?
5: Uh -huh. sí.
4: ¿Qué lo sanciona y quién estuvo de acuerdo?
5: De acuerdo. Esto es muy relevante lo del reglamento porque si bien es potestativo de la empresa el contar con este reglamento, el tenerlo, eh, ayuda, sin duda alguna, al cumplimiento o a la imposición de sanciones disciplinarias. ¿no? Eh, el, el tener el reglamento y aparte tenerlo registrado en la autor ante la autoridad laboral haz, lo hace exigible en frente de tus trabajadores. Y ese reglamento incluye también eh, la obligación del cumplimiento de políticas internas y de las NOMS. ¿no? Entonces, cualquier incumplimiento de estas NOMS pues va a ser también atribuible a, a los trabajadores.
3: Yo creo que yo creo que también hay una falta de, de entendimiento en muchas ocasiones de cómo dimensionar este tipo de obligaciones que parecieran engorrosas uh -huh. o, o burocráticas y que al final del día desconocemos, insisto, las consecuencias que, ellos, que esto puede tener tanto a favor o, o en contra de la propia compañía. Hoy día sabemos que, bueno, la, la, la legislación laboral es más pro-trabajador, lo cual está bien, pero creo que en ese, en ese afán de pro-trabajador, el hecho de no contar con este tipo de comisiones o, o no o cumplir con este tipo de NOMS, pues también va en detrimento de la propia, del propio empresario. Correcto.
2: Y hablando de lo que lo, lo que estabas recapitulando, mi querido Álvaro, eh, sobre tener o bueno, desde, el, desde la base de lo que decías hoy sobre el famoso reglamento y darle, darle mayor profesionalismo al, al, al propio, uh -huh. eh, lo hemos visto y lo hemos platicado en algunos casos donde algún colaborador eh, probablemente con cierto dolo quiere quiere hacer abuso de ciertas condiciones que pueden perjudicar al empresario y cuando el empresario se voltea con un asesor le dice, "Oye, pues mira, él está haciendo está haciendo A, B y C. Ah, está perfecto. Tenemos argumentos para uh -huh. ir evidentemente contra el autor y decir que el señor está mintiendo. Préstame tu reglamento." No. Híjole. ¿Cuál? Bueno, está bien. Sí lo tengo. ¿Dónde está firmado por este por este colaborador? No uh -huh. ¿Cuáles fueron? Y ahí se empieza a en problemar la situación. Sí. Y, y nos dejan o en este caso a los esas, a los asesores sin las las herramientas adecuadas para poder también ejercer el derecho del empresario el, el, el derecho claro. que tiene también la empresa eh, para poder defenderse ante un acto doloso ahí sí, es donde
3: entra lo que estaba diciendo o sea a ver pues. Tú quieres ayudarte, pero tienes sí, a lo claro. mejor la razón, pero resulta que pues, no hiciste la tarea desde el inicio, compadre.
5: Y, y, y yo considero que la labor de un consultor en materia laboral debe ser 100% preventivo, ¿no? Digo, no nada más llegar a resolver problemas, sino a prevenirlos. Obviamente, el contar con este reglamento interior debidamente eh, aprobado por la Comisión mixta a cargo de, del reglamento... Claro registrado ante la autoridad laboral, que lo des a conocer a tus trabajadores, que es otro de los requisitos que uh -huh. si no tienes, el reglamento. Obviamente es un elemento de defensa importantísimo para hacerlo exigible, para eh, aplicar sanciones disciplinarias, ¿no? Muchos dicen, oye, es que es legal que me descuenten y llego tarde. Sí, sí es legal, tío realmente te están pagando el tiempo efectivamente trabajado, ¿no? De acuerdo. Pero aparte está en el reglamento. En un marco legal. está eh, aprobado por la autoridad. Totalmente. ¿no? Entonces creo que el tema preventivo sí. es, es clave, ¿no? Sí, me, me queda claro
2: que, que leemos, o sea, estamos en una introducción, la verdad, bastante robusta, pero me parece que viene muy, muy ad hoc por las particularidades que iremos tocando ya sobre las normas que traemos hoy a la mesa. Pero el enfoque me, me parece súper adecuado, porque Muchas veces decías bien, eh, ¿qué, ¿qué sanciones pueden tener, puedo tener versus un, un mal actuar por parte de mi fuerza de trabajo? Pues bueno, las que también hayas acordado en un inicio y, y hacer partícipe a, la, a las comisiones me hace total sentido, porque entonces eso le da mucha horizontalidad al, al, a, las, al, a las acciones al actuar de parte del empresario uh -huh. y también lo que, lo que el colaborador está dispuesto y
4: tal cual como son mixtas o sea es trabajador patrón no, no, no es unilateral no es que el patrón me dijo no a ver fue la comisión y hay tus representantes
2: que estuvieran de acuerdo hace un proceso
4: de elección para que él sea tu representante laboral ante cada una de las comisiones y lleve tu voz pero también ejerza la
2: acción. De acuerdo. Muy bien. Pues tenemos bastante materia por delante. Eh, todavía nos queda un, un minutito más para este bloque. Me gustaría de manera general si podemos redondear la idea sobre la importancia de las comisiones mixtas, sí. volver a enumerar cuáles son estas comisiones, mi querido Álvaro. Y con eso despedimos este bloque y en el siguiente ya le entramos a fondo al tema. Por favor. Sí, claro
5: que sí. Digo, el cumplimiento en materia laboral específico de contar con estas comisiones mixtas es importantísimo para poder eh, tener argumentos de defensa ante una conducta inapropiada de un trabajador, ¿no? de un incumplimiento. Las comisiones son la comisión eh, mixta, todas, de seguridad e higiene, de capacitación, adiestramiento y productividad, la encargada de, de elaborar el cuadro general de antigüedades, la encargada de eh, eh, revisar el proyecto de reparto de utilidades y la encargada de elaborar y aprobar el reglamento interior de trabajo. Excelente, pues bueno.
3: Estamos hablando de la... Comisión de Seguridad y Higiene.
2: Exactamente. Así que no se nos muevan porque en el siguiente bloque vamos ya a, al tema, al turrón. En materia. Directamente. Así es, mi querida Zoe Gómez. Y regresamos después de esta brevísima pausa. Nos escuchan por el 98.5 El Heraldo Radio. Ya saben, sin duda, hashtag asesórate. Ya regresamos.
1: El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a sin duda, hashtag asesórate después de...
5: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at bluenile.com. That's bluenile.com.
1: De esta pausa. Estamos de regreso en sin duda Hashtag #asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate que se escucha por el 98.5 El Heraldo Radio. Soy Luis Octavio Valtierra. Están conmigo Álvaro González, Zoe Gómez, Jesús Antonio García Romo, socios en Garrido Licona y en Geleworking, quienes nos están platicando, quienes nos están platicando sobre. Eh, hoy el tema en Mesa tiene que ver con seguridad de salud y tiene que ver con normas oficiales mexicanas y tiene que ver con, digamos, estas obligaciones a las que, a las que está, eh, valga la redundancia, obligado el patrón el empresario eh, con respecto a su capital de trabajo ya en los dos bloques anteriores de este programa estuvimos hablando eh, de manera general sobre todo este cumplimiento sobre la importancia de contar con comisiones mixtas que a su vez van a ser un radar y van a ser el regulador entre la fuerza de trabajo y el empresario para poder llevar por buen puerto el cumplimiento al que deben de Ceñirse todas las empresas. Todas las empresas en territorio mexicano, mi estimado Álvaro, ya nos enfatizabas, tienen que hacerse a este deber ser. Y dimos una introducción bastante robusta porque creíamos que lo valía. Fuimos vinculando incluso temas del pasado, mi querida Zoe, eh, para encontrarnos en este tercer bloque del programa, ahora sí, eh, propiamente dicho, sobre las normas que vamos a estar platicando el día de hoy. Así que arranquemos, por favor, con cuál vamos a empezar.
4: Yo partiría de la NOM 035 y eh, la parte de la NOM se la voy a dejar a mi querido Álvaro porque es su trabajo específicamente. Pero a mí me gustaría iniciar por, a ver, ¿qué es un riesgo psicosocial? ¿Hacia dónde nos lleva? Y todas estas cosas, oye, vamos a tener ahí un estresómetro en la compañía? ¿O qué es lo que vamos a tener que hacer? Sí vamos a tener que empezar a medir indicadores de si la persona está bien en su integridad. Oye, si la persona... Y déjenme ir a un caso exagerado y que es bastante más común de lo que quisiéramos. Tiene un tema de depresión, tiene un tema que, que se está autolastimando. ¿Qué haces? ¿Es tu responsabilidad sí o no como empresario? Tienes que identificar todo ese tipo de violencia, inclusive que de verdad es muy difícil para el empresario Oye, identifica si tiene violencia y que eso va hacia la NOM 037 más que la 35 Si en su entorno de casa sufre violencia doméstica Paso ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo mides? La persona es hermética, ¿no? Oye, es que siempre es muy seria la persona Fíjate que
3: tocas un punto interesante, y perdón que te interrumpa Zoe Porque creo que desde ahí a lo mejor vale la pena poner en perspectiva ¿Cuál es el alcance de la NOM? O sea, ¿a quiénes va? O sea, quiénes va dirigido? ¿Qué es lo que pretende? Su
2: título nobiliario para el arranque. Su
3: título nobiliario, porque desde ahí creo que tendremos que empezar a entender oye, bueno, va, porque ya estamos metiendo por ejemplo, hablando de que es muy importante de, de, de la parte si la persona viene con ciertos problemas de casa, sí. pero yo creo, yo pensaría que la NOM tendría que ir dirigida, lo que ahorita el, este, Álvaro nos, nos diga a quiénes realmente va dirigida y qué es lo que pretende pero tendría que atender factores psicosociales derivados del trabajo. O no. O hasta qué punto rompe la <risa> barrera y que yo sé que... Ya, fue ya me iba pasando. para allá, Pero ya iba para allá. ¿Por qué? Sí, sí. Porque hay que poner una línea. Voy a ver qué es lo que genera un factor psicosocial en el lugar de trabajo y hasta qué punto tenemos que cruzar la barrera de lo que traemos de casa o de fuera. ¿no? Y ese es ahí donde entramos en el en el termómetro mm -hmm. de, ¿cómo decías? Este, el Estresón, el est
5: del ¿cómo estresómetro.
3: El estresómetro. No, que eso ya se vuelve, mm -hmm. bueno, yo creo que se vuelve incontrolable, ¿no? Entonces eso puede generar abusos de ambas partes, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena, salvo tu mejor opinión, que eso eh, es, que nos pusieran en perspectiva, eh, Álvaro, en cuanto a... a ¿De qué va la 35? Exactamente, y de ahí ya entramos a, la, a la las parte, particularidades. Las particularidades que que vamos, nos va a dar para
5: sí, claro.
4: hablar Justo en el caso. voy
5: a decir, arráncate, Álvaro Correcto. <risa> Álvaro González. Realmente la, la aplicabilidad es de forma general de nueva cuenta para todos los empleadores ¿no? en México. Título nobiliario NOM 35, NOM 35, 35 de... habla acerca de la detección, prevención y atención de los factores de riesgo psicosociales ¿no? y establece una serie en de obligaciones de en los centros de trabajo. Correcto. ¿no? Punto uno. Y establece una serie de obligaciones a los empleadores para poder, uno, detectar estos eh, factores y esta obligación es eh, el tener que eh, hacer un cuestionario a tus colaboradores en la cual de forma muy puntual y obviamente de forma eh, confidencial eh, te expresen a ti te, si han sido sujetos de algún factor que los haya provocado este riesgo psico psicosocial, ¿no? Estos riesgos no necesariamente pudieran ser, y atendiendo ahí a lo que comentas tú, Toño, eh, factores dentro del centro de trabajo. Puede ser que a lo mejor eh, los asaltaron, la muerte de un familiar, se metieron a robar a su casa, se le murió el perro, eh, no sé, no diversos factores que, que los pudieron en un eh, punto traumático, que no fueron del trabajo. No
3: propiamente en es, el centro de trabajo. Este
5: primer paso es detectarlos, no saber cuáles de tus colaboradores son los que han estado expuestos a este tipo de factores. ¿no? Después es prevenirlos, ¿no? Digo, y, y la prevención, como comentaba, es a través de contar con políticas internas, Digo, una de las obligaciones de los empleadores es contar con un protocolo para prevenir la discriminación y el acoso sexual y laboral dentro de la empresa, eh, políticas internas, el propio reglamento interior también puede incluir este tipo de cuestiones de eh, el eh, clima organizacional dentro de la eh, empresa, no, dentro de la compañía eh, y, y algo bien importante es que la NOM, si bien te dice que debes atender a estos trabajadores, no debes tú de darles los recursos para que se atiendan. Es decir, oye, si, si se acerca a alguien o si se detecta a alguien que, como comentabas hoy, que tiene depresión o que se está haciendo daño físico en eh, él mismo o ella misma. Eh, tú tienes que acercarlos a los canales adecuados para su atención. No necesariamente atenderlo tú directamente, ¿no? Aunque aquí cabe hacer la precisión, digo que una de las obligaciones de las empresas laboral es eh, si tienen más de 100 colaboradores deben de tener un servicio médico dentro de la empresa, es algo bien importante. ¿no? Y si tienen más de 300, no nada más un servicio médico, sino también un eh, establecimiento tipo clínica en donde se pudieran ya establecer ciertos eh, procedimientos. ¿no? Entonces, en, en términos generales, esta no es de aplicación general a todos los empleadores. no eh, preven Detectar, prevenir y atender. Estos,
3: ¿Hay distinción a sus... en nivel de número de, de trabajadores? Entiendo que sí. Aplica, dependiendo del número de trabajadores, va a ser... este el, el, el nivel tipo de el cumplimiento. El tipo de obligaciones. ¿Hay, hay, ¿Nos podías explicar cuáles son esos niveles? Sí, de claro que sí. ¿Cuáles son las obligaciones, para resumir y entrar a lo mejor a las casuísticas, las, cas los, las obligaciones tanto del patrón uh -huh. como en su caso del trabajador en torno a este, a este tipo de normas?
5: La, las obligaciones en función del número de los eh, colaboradores dentro de la empresa son: uno, eh, el. Eh, hacer este cuestionario en el cual tú puedas detectar cuáles son los colaboradores que han estado expuestos a estos factores eh, de riesgo, ¿no? Y cuando tengas un número de más de, ahorita no recuerdo el número exacto, pero de alrededor de 50 trabajadores, es ya contar con una política específica de NOM 035, ¿no? Que se refiera de forma clara a cuáles van a ser pues, los protocolos o los procedimientos para llevar a cabo esta que, como comentaba, eh, de la mano de las políticas internas, el reglamento interior de trabajo y del cuestionario que se hizo de forma previa, entonces el patrón tendrá los elementos ahí para poder, por lo menos, haber detectado quién ha sido esto
4: Y que ahí hace ratito señalabas algo del acoso. El acoso es sexual y el hostigamiento es laboral. Entonces, distinguir esas dos vertientes, oye, me está acosando laboralmente, implica un tema sexual. Entonces, ocupemos las palabras eh, adecuadas, de porque justo en torno a esta norma se vuelve sensible el cómo lo maneja. hay
3: una sección particular. Para
4: Exactamente. Te... Y de hecho, hoy el IMSS revaluó o generó nuevas enfermedades de trabajo. Es otro tema. ¿Cómo te rebota todo esto en el futuro? Te va a rebotar en primas de riesgos de trabajo. Y si bien es cierto, Álvaro nos dice, oye, no tienes que atenderlo efectivamente, pero sí debes de tener al menos un directorio. Oye, sí, claro. si necesitas un sociólogo, un psicólogo, un tanatólogo, en, en fin, todos los especialistas de la salud Aquí está el directorio, si tienes una póliza de gastos médicos, bueno, pues proporcional la red, así hazle llegar la información suficiente para que la persona tenga un bienestar.
3: Eso es parte de lo que te dice la NOM, ¿no? O sea, a ver, pon en blanco y negro cuáles son esas medidas que debemos, de, que debes de tomar tú, infórmaselas al trabajador qué es lo, a qué es a lo que tiene derecho ¿A qué le vas a poner tú en la mesa en un ca en un caso de este de esta naturaleza para que sea atendido y que y que bueno se, se genere ese ambiente de, de, dentro de la organización de, de cuidado, no, más que del cumplir la propia NOM, pero al final del día el propio trabajador se va a sentir eh, cobijado, cuidado. protegido, cuidado, etcétera. Y eso también, como bien dices, a ah, me gustó ahorita que platicabas de cómo te rebota en la parte de seguridad social, pero también te va a rebotar en un tema de ambiente laboral, ¿no? de retención de talento. Sí, o sea, va a generar de temas reputacionales. ¿no?
4: Mira, la, el clima organizacional, mm. la definición que a mí más me gusta es el de la felicidad en el trabajo. Si eres feliz, eres más productivo, que creo que son los temas que nos debiéramos de emigrar. En lugar de estarnos desgastando eh, la PTU, no la PTU, vayamos a un tema de productividad. Busquemos que la gente, el tiempo que esté hoy que tenemos el tema de las jornadas, eh, que se reducen. Eh, se dice que las empresas más productivas laboran 36 horas y media. Entonces vayamos hacia ese movimiento, pero buscando un entorno saludable para los colaboradores, que sea un lugar que te guste llegar. Hoy además las redes sociales te revientan en tres minutos y se vuelve viral todo. Provoquemos que seamos una empresa modelo y no una empresa que nadie quiera y que tenga temas reputacionales donde ni siquiera el talento quiere estar contigo. Y te devuelvo la voz porque ya vi que me viste feo.
2: No te vi feo. Nunca sería yo incapaz de hacer ese tipo de acciones, mi querida Zoe Gómez. Pero lo que sí es que a ustedes les pido que no se muevan porque vamos a una breve pausa en este espacio titulado. Sin duda, hashtag Asesorate. Ya regresamos.
1: Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría, analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com
2: Bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate Transmitiendo... Desde el 98.5 el Heraldo Radio, soy Luis Octavio Valtierra y me acompañan los expertos de Garrido Licón y de Heleworking. Estamos platicando sobre temas de seguridad y salud en materias de norma de información financiera de norma de información financiera no, de normas oficiales mexicanas querido, querida eh, y sobre todo el cumplimiento que deben de tener los empresarios al respecto, en el bloque anterior estábamos hablando de la NOM 35 Zoe y eh, Álvaro nos estaban dando detalles sobre esta norma así que para, para cerrar bueno ya para irle dando forma a mi querida Zoe eh, nos hablabas también de las particularidades que tiene este, este compliance y me gustaría que retomemos también ese, esa idea.
4: Sí, yo creo que es importante ver que el que no cumplamos con este par de normas te va a impactar hoy porque la tabla de enfermedades se actualizó de IMSS y ya contempla el estrés, ya contempla otras cosas que a lo mejor no son tangibles, pero es lo mismo que en el caso de COVID. El COVID fue declarada una enfermedad de trabajo. Cuando dijeron, no hay forma que te lo comprueben, es viral... Perdóname, lo hicieron por sectores y dijeron en el sector hospitalario están expuestos al riesgo en su centro oh, claro. de trabajo, es enfermedad de trabajo. Lo mismo va a suceder cuando tengas ciertas incidencias y es importante que no solamente debas de tener el control de estos cuestionarios que bien señala Álvaro, sino además un comité, un comité que actúe para evaluar esos casos. Y en su caso, implementes las medidas disciplinarias o separes a las personas que están causando ese malestar en tus centros de trabajo. Pero para ello, debes de documentarlo adecuadamente. Este comité lo debe de evaluar imparcialmente para que puedas prevenir eh, eventos futuros.
2: Ok. Y bueno, sobre estas bases, Álvaro, eh, también nos decías que hay otra norma que va muy vinculada con esta, con la 35.
5: Correcto, es la NOM 037 en materia de teletrabajo, ¿no? La cual regula las condiciones de seguridad y salud para las personas que se encuentran en esta modalidad, ¿no? Y aquí creo que es importante primero definir qué debe considerarse por modalidad de teletrabajo, ¿no? En 2020, en eh, plena pandemia... Eh, hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo que introduce la modalidad de teletrabajo. El ¿no? concepto, ¿no? El concepto de teletrabajo. Y el teletrabajo lo define como toda aquella persona que presta servicios en un lugar distinto al centro de trabajo, por más del 40% de su jornada semanal, se encontrará en modalidad de, tel de teletrabajo y, por tanto, las obligaciones patronales incluidas en la ley y ahora en la NOM, eh, serán obligatorias para, para los empleadores, o sea, ¿no? Diría.
3: Tres días o más a la semana haciendo teletrabajo.
2: Diría, mi querido Jesús. Sí, pero no. En home office. Home office.
4: Home, sí, pero Porque no. Porque sí, pero no. Porque si entra la reforma de la reducción de la jornada.
3: Oh, ah, bueno, sí. hay
2: La combinación es de distinta.
3: Correcto, pero al menos ahorita con la. la, la Hoy, ¿cómo vigente? está? Sí. Digámoslo, para efectos de la gente que nos está escuchando Son tres o más días de trabajo a la semana Que, que se realice el o home la office la jornada
4: que tenemos hoy de trabajo Y que aquí sí me gustaría señalar Y tú lo tocaste No todo el home office es teletrabajo mm. Teletrabajo específicamente es aquella persona Que labora no en su centro de trabajo Es decir, en una localidad específica más del 40% de su tiempo y ojo, no puedo trabajar hoy en mi casa, mañana en casa es de mi importante. mamá, pasado mañana en Acapulco y por qué no hasta en Miami Ac Beach. Acabas de tocar, <risa> creo
3: que sí. <risa> ...que sucede? ¿Sucede? Y sucedió en la pandemia, ¿no? Sí. Pero creo que tocas un punto medular porque puede haber varios temas. De los cuales podemos sacar este.
2: Pero hay, hay un fondo que tiene, que tiene que ver también claro, con temas, temas va, de justo tributación. Va,
3: justo Entonces, es a donde va la norma la norma 37, ¿no? La NOM 37. Porque no puedes estar haciendo teletrabajo, para hablarle en términos técnicos, o haciendo ¿sí? home office, home office en cualquier en cualquier casa o en cualquier lugar. Correcto. Tienes que definir cuál va a ser ese lugar, esa extensión del centro de trabajo, porque literal... En términos, corrígeme si no. Sí, es, es un lugar en donde vas a estar trabajando. Es la extensión de la de, de la oficina, por decirlo. Los que trabajan en oficina es la extensión de la oficina y es esa. No es, no es este una cafetería, no es la playa, no es Cuernavaca, etcétera. No.
4: Y no lo es porque tienes que asegurar ese entorno. <ríe> de tienes que asegurar que tenga la correcta iluminación, ventilación, que la electricidad esté bien regulada. <ríe> Que no tenga los muebles con los bordes filosos, que la mesa tenga ciertas dimensiones, que la silla sea ergonómica. O sea, tienes que asegurar una serie de, de pasos y cosas que la propia NOM te pide. Uh -huh. Hay que hacer un expediente por extensión de ese centro de trabajo. Que corresponda por eso el trabajador está obligado a notificarte si va a ser uno más pero inclusive aquellos que se fueron al extranjero y creo que lo hemos señalado por aquí perdóname dónde está su residencia fiscal
2: eh, con la cuada!
4: estás timbrándole bien como CFDI de nómina sueldos y salarios o debería ser un CFDI retenciones al extranjero uh
1: -huh.
4: entonces te sales inclusive del esquema fiscal que te permita dar debido cumplimiento, por eso no puede ser donde sea y el trabajador uh -huh. te tiene que notificar.
2: Lo mismo dentro del territorio mexicano, si estás en un estado u otro puede haber una variación en cuanto a la retención que le tengas que hacer al, al trabajador.
4: Para efectos del impuesto sobre nómina, ¿dónde vas uh -huh. a pagar esa contribución o dónde vas a tener tu domicilio fiscal personal De acuerdo. y que se va a ir a tu CFDI de nómina? Eh, y que la, la autoridad fiscal eventualmente te va a hacer un cuestionamiento. Oye, si tienes 70 personas que timbras en el Estado de México, ¿por qué no pagas en el Estado de México?
2: Uh -huh.
4: e ese tipo de cuestionamientos van a venir, pero también las incidencias en las pólizas de gastos médicos, por ejemplo... Oye, pues me mudé a Acapulco, ¿verdad? Porque tiene mejor clima. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero bueno, oye, me mudé. ¿Y qué crees? Que me dio por aprender a surfear, que me dio por aprender a hacer rapel, tirolesa y cualquier otra actividad en mis ratos libres, que ojalá sean solo los libres, que inciden en accidentes diferentes. Que si no bien, me van a llevar a un costo directo en la prima del seguro de riesgos de trabajo. Porque no son... ...con motivo en el ejercicio de mi trabajo... ...si sí lo van a hacer como un gasto médico... ...y me va a subir el costo de
3: san
5: uh -huh. pues. y, y creo que es importante para definir todo esto... ...el establecer cuáles son las obligaciones... ...que se tienen específicas en la NOM. ¿no? Eh, esta NOM 037, digo, es importante que la modalidad... ...de teletrabajo no puede ser de manera unilateral... ...no, no es decir, porque el trabajador quiere irse a su casa... El, el empleador tiene la obligación de dejarlo, ¿no? O al revés. Para esto debe de existir, como eh, por escrito, un convenio, en el caso de que ya exista un contrato de trabajo, un convenio modificatorio en el que se establezcan las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio, en el cual va a tener que incluir el lugar de trabajo, ¿no? Ahí se va a tener que establecer en qué lugar estará obligado. Ahora, una vez que ya se haga esto, el patrón tiene la obligación, como comentaba Zoé. ...de verificar que el lugar de trabajo cumpla con ciertas características... ...de seguridad y de salud, ¿no? De, de higiene. Y para esto, en principio, el patrón tendría que acudir al domicilio del trabajador... ...sin embargo, el, el trabajador en este caso se podría eh, oponer. oponer. Y en estos casos, entonces, el patrón tendría que entregarle un cuestionario de verificación con una serie de preguntas en las, en las cuales deberá de contestar eh, si el lugar de trabajo tiene ciertas dimensiones, si tiene cierta iluminación, ventilación, y, y aparte va más allá. Aparte de, de, de responder a este cuestionario, debe de enviar evidencia documental a uh -huh. través de fotos uh -huh. o videos del lugar de trabajo. El, el empleador al recibir esta información y al verificar que alguno de los eh, colaboradores pues desafortunadamente el lugar de trabajo no cumple con ciertas condiciones entonces el empleador tiene toda la potestad de negar el, la modalidad de teletrabajo o inclusive de regresarlo, no que es una parte importante que, que señala la NOM, el derecho de reversibilidad, no es decir si sí lo pactamos pero el patrón se reserva el derecho sí, de volver a ser presencial hay,
3: hay, hay mucha gente que no tiene el espacio en sus hogares para poder hacer teletrabajo o sea, uh -huh. esa, es la, esa es la realidad ¿no? ¿y, y, y qué va a pasar? Yo, yo creo que algo que me gustaría que dejemos en la mesa porque creo que este tema da para muchísimo muchísimo más tiempo eh, es ¿cuál es el mensaje que le tendremos que dejar a la gente que nos escucha sea empresario o sea colaborador en torno a cómo cuidar eh, eh, estas casuísticas que pueden llegar porque ahorita se nos empiezan a venir a la mente muchas uh -huh. cosas, desde, oye, empresas que están contratando en cualquier estado de la República y que ya hacen teletrabajo en cualquier lugar, ¿no? Que vienen temas de seguridad social, vienen temas de impuestos sobre nóminas, pero en la cuestión del teletrabajo, pues el tener gente en, en toda la República, ¿qué pasa si además de estar haciendo teletrabajo, oye, la persona y ligándola con la NOM35, uh -huh. pues, sufre de violencia intrafamiliar? ¿no? y es una extensión del centro de trabajo hombres entonces,
4: maltratados
3: hombres maltratados, muy común ¿no? muy común.
2: altamente
3: entonces, sí, sí. esa situación, ¿cómo la vamos a controlar? no, porque lo que estamos, lo que pareciera que está generándose es pues, pues una muchísimo más problemas que atender que ya son ajenos a la propia operación de la empresa, ¿no? entonces ¿hasta qué punto realmente el teletrabajo va a convenir o no?
5: claro el
4: teletrabajo funciona a nivel de competitividad. Sin embargo, lo debes de valorar y equiparar si los resultados en tu empresa están funcionando, si la persona tiene un entorno seguro, tanto o más que dentro de la propia empresa.
3: Pero ¿sabes qué pasa, hoy, Ya nos, nos está comiendo el tiempo. Es que yo creo que muchas empresas ni siquiera están siguiendo las normas. Siguen sí. su Correcto. teletrabajo Suicito. haciéndolo el famoso sí. home office, sin cumplir todas estas normas.
5: Y algo importantísimo, esta no me entra en vigor el 7 de diciembre. Eso, eso. Y
2: bueno, sobre estas bases, yo los invito a los tres la próxima semana para que retomemos el tema, porque nos quedaron muchas ideas todavía. Así que, queridos y queridas, nos despedimos por el momento de este espacio titulado, sin duda, hashtag Asesórate, que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio, con la promesa de escucharnos la próxima semana y retomar este tema. Chao, bye.